0: Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ và trò chuyện với cả chị uh, Trần Yên Ly là founder và CEO của Ethic Academy hoặc là học viện nghi thức. Chị Yên Ly là, cũng là một người mà gần như là đã mở đường cho một cái một cái mảng rất là mới ở tại thị trường Việt Nam và gần như là cái uh, học viện nghi thức này là một học viện đầu tiên ở tại Việt Nam. Nhưng mà hôm nay chúng ta rất là mong muốn là uh, biết tại sao là chị Ly lại quyết tâm và quyết định đi theo một cái ngành như thế này và tại sao lại tại ở Việt Nam?
1: Câu chuyện của mình thì bắt đầu từ việc là mình sống ở nước ngoài một thời gian khá là lâu sau đó mình về Việt Nam mình làm trong một cái tổ chức um, giáo dục và trong khi mình trong cái thời gian mà mình làm trong cái tổ chức giáo dục này thì mình thấy cái xu hướng mọi người phụ huynh trẻ em chuẩn bị để đi du học ấy nó rất là căng thẳng và aggressive và mọi người sẽ tập trung rất là nhiều vào những cái kỹ năng cứng điểm toán của con là gì điểm tiếng Anh của con là gì nhưng mà mình thấy có một cái phần mà mọi người ít quan tâm đến đó là kể cả những cái bạn nào mà có điểm toán điểm tiếng Anh rất cao Đến khi vào cái 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 cuộc phỏng vấn đó, Mà các bạn có những cái ứng xử Mà nó không được tế nhị Hay là nó không được lịch sự Thì mình thấy cái kết quả của cái buổi phỏng vấn đấy Nó vẫn không được thành công thì mình mình thấy rằng là wow thế bây giờ có ai có quan tâm đến những cái ứng xử này không thì mình mới tìm hiểu tìm hiểu thì nói thật là trước đây mình có nghe về bộ môn nghi thức nhưng mà mình cũng rất là hoang mang về nó mình không không hiểu nó là cái gì cả thế sau khi tìm hiểu rằng là à có một cái bộ môn chuyên về ứng xử về giao tiếp tên nó là nghi thức thì mình đã tìm hiểu thêm sau đó mình đi qua lại anh là nơi mà mình trước đây mình cũng du học ở đấy mình đi học nghi thức và sau đó là mình về thì mình mở ethics academy nhưng mà nôm na để trả lời câu hỏi của Miro thì là do mình thấy có một cái lỗ hổng trong thị trường về um, cái tầm quan trọng của ứng xử lịch sự cho các bạn làm một phần chuẩn bị cho các bạn đi du học.
0: Nghĩa là cái đấy là cái một cái gọi là khởi đầu một cái um, lý do vì ừ. sao nó bắt đầu. Yeah. Nhưng mà tuy nhiên thì hiện tại thì ethic cũng là đang hướng tới một cái các cái đối tượng nó rất là đa dạng. Yeah. À, ngoài các bạn là trẻ đang có thể đang có nhu cầu đi uh, du học ở nước ngoài yeah. nhưng mà cũng có các cái doanh nghiệp Đúng. cũng đang có thể là đang tiếp xúc có những uh, khách hàng đối tác nước ngoài nữa. Yeah. Thì uh, hiện nay thì uh, sau một cái thời gian dài mà uh, Enly đã triển khai đã làm ừ. cái này trên thị trường Việt Nam thì đã thấy những cái thay đổi gì trong trong cái lúc mà nếu mà so sánh với cả cái thời chưa bắt đầu. đầu và đến bây giờ thì nó đã có những cái thay đổi gì?
1: Một trong những cái khó khăn đầu tiên khi mà Etiquette đi vào thị trường đó là mọi người còn không hiểu nó là gì. Sau đó khi mà mình bảo uầy đấy nó là cái cách ứng xử nó là cái quy tắc ứng xử giao tiếp thì mà ô nhưng mà cái này thì là bà nội cũng dạy mà rồi là bố mẹ cũng nói mà tại sao lại phải đi học? Nôm na mà nói thì mọi người không hiểu rằng là bộ môn nghi thức um, Etiquette là một bộ môn chính thống nó ừ. sâu chính thống đến mức độ mà ở nước ngoài hay đặc biệt là ở Anh và ở Thụy Sĩ để mà học nghi thức á, là mình phải đi đến trường học dạy nghi thức tức là finishing school So uh-huh. cái đầu tiên đó là cái khái niệm về những cái bộ môn gọi là, gì là nữ công gia tránh nghệ thuật giao tiếp là mọi người nghĩ là you know, không có trường để học hay là nó không phải là bộ môn, thật uh-huh. Điều thứ hai mà mọi người um, thường hiểu lầm về nghi thức đó là nó chỉ dành cho phụ nữ Đấy, nữ công gia tránh học ăn, học nó học gái, học mở thì chắc là các chị phụ nữ thôi Nhưng mà thực tế thì cái Lịch sử nghi thức là dành cho Cả các bạn nam và các bạn nữ Các bạn nam ngày xưa ở tuổi teen Học thì sẽ học đi săn, thể thao Giao tiếp Cũng là đàn hát và gì nhỉ Gọi là nhảy, nhảy ballroom Và con gái thì sẽ học nấu ăn Tranh vẽ, giao tiếp Um, ngày xưa thì nghi thức sinh ra là cái mục tiêu là để giúp các bạn ý tìm được bạn đời you know, Social skills, kỹ năng mềm, kỹ năng mm, giao tiếp mm. để làm thế nào mà tìm được một người bạn đời cho nhau Thế nhưng mà bây giờ thì nghi thức nó không còn như vậy nữa Bây giờ khách hàng của Ethics sẽ là các chủ của doanh nghiệp, tập đoàn, các bác phu nhân, các bác chính trị gia Bất kể ai mà có nhu cầu giao tiếp với một nền văn hóa hay là muốn hòa nhập với mm. một nền văn hóa mới Um, thì sẽ à,
0: có thể là bây giờ rất là muốn là tận dụng cái thời gian này với cả Enli là để làm rõ hơn một chút tại vì là Enli cũng là một người từ một nhà ngoại giao yeah. thì rất là nhiều người người ta hay hiểu lầm cái việc là nghi thức thì nó sẽ liên quan đến cái việc lại tân, tiếp đoàn cấp cao rồi là thế này thế yeah. nọ tuy nhiên là ta đang nói thì cái nghi thức nó có vẻ như là nó là cái cách ứng xử nhiều hơn yeah. thì không biết là Enli có thể là làm rõ hơn một chút là hai cái này nó khác gì nhau hoặc là nó liên quan gì đến nhau không?
1: Dạ, yeah. sau so, nghi thức um, khi mà mình được đào tạo mình được đào tạo là nghi thức Anh quốc, châu Âu sau đó mình tìm hiểu thêm về nghi thức quốc tế Nhưng mà nôm na hồi mình được đào tạo thì đấy rõ ràng là sẽ dùng dao dùng diễn như thế nào cách uống trà như bà queen ra sao cách chào như bà queen như thế nào thì thực ra nghi thức nó là những cái quy tắc ứng xử và giao tiếp qua nhiều hình thức đó ừ. mình sẽ quan tâm rằng là hôm nay Miro mặc gì đấy cũng là cách mà Miro giao tiếp với mình qua cái trang phục của Miro um, tại sao lại Miro lại để tay trên đùi như thế kia tại Ủa, sao hiểm, <cười> tại sao Miro lại um, uống gì nhỉ uống uống nước này tất cả mọi interaction của chúng ta nó đều là một cái sự giao tiếp thì nghi thức nó phủ hết những cái đấy cái điều thứ hai mọi người hiểu lầm đấy như Miro nói tức là mọi người sẽ nghĩ rằng là uống nghi thức thì sẽ là phải ở trong cái bối cảnh lễ tân đón tiếp khách core value của nghi thức là Ứng xử ra sao để làm cho khách của mình Whether là người nước ngoài hay là người cùng nước Cảm thấy được tôn trọng, cảm ừ. thấy được kết nối, kết nối. Yeah. Ừ. Và cảm thấy được thoải mái khi nói chuyện với mình Khi ừ. tương tác với mình Thì cái đấy nó có rất nhiều cách để mà thể hiện đúng không Serve trà cho người ta như thế nào Là cũng một cách để mà mong là họ cảm thấy là mình trân trọng họ Mình chào họ ra sao Team của mình phải ăn mặc như thế nào khi đón tiếp họ Thì đấy, ừ. nghi thức thực tế nó là làm thế nào Để mà người, những người xung quanh của mình cảm thấy chỉ là um, được tôn trọng khi ở cạnh mình ừ. và những cái quy chuẩn quy tắc như là lễ tân thì nó chỉ là một phần để mà execute hay là để mà thể hiện được cái message đấy thôi ừ. nhưng mà ừ. nó exist trong mọi ngày của chúng ta Miru ngồi đây mình cũng sẽ có vài nghi thức để mà making sure rằng là chúng ta có một cái buổi nói chuyện you know ừ. thân mật
0: có thể nói là đấy là nó soft skills yes. uh, nó là bao gồm soft skills có thể nó rộng hơn một chút nhưng uh-huh. mà cái thể là nghi thức nó là một trong những cái bộ môn của soft skills đúng không?
1: Yeah um, nhưng nghi thức thì nó nó đặc biệt ở chỗ rằng là Nó phụ thuộc rất nặng nề Vào văn hóa, ý mình ở đây rằng là Nghi thức, tại sao ở Anh Quốc Nó lại có văn hóa, nghi thức trà chiều Thì uh-huh. thì mình được đào tạo Về cái văn hóa đấy, nhưng không không Phải lúc nào mình cũng sẽ ngồi với Miro là Mình cũng sẽ phải uống như là người Anh Hay là ở Việt Nam uống trà đá Cũng sẽ phải cầm tách lên như như người Anh Sau so, nghi thức nó dựa vào nền văn hóa Do uh-huh. vậy rằng là ở Việt Nam chúng ta cũng có nghi thức Cái đấy là cái kể nó cụ thể hơn với soft skill soft skill thì nó nó phủ hết. Còn đây là ừ. chúng ta cần phải có cái sự awareness, cần có cái sự quan sát của cái nền văn hóa và cái ứng xử của chúng ta nó sẽ dựa vào cái nền văn hóa đấy để ừ. mà hòa nhập ừ. vào.
0: Thế thì bây giờ chúng ta có thể nói về cái văn hóa nhiều hơn đi. Ừ. Tại vì là đúng là cái sự khác biệt văn hóa nó là cũng là một trong những cái rất là quan trọng khi mà yep. mình giao tiếp với thì cả xác. bạn bè đối tác của mình. Yep. Cái văn hóa Việt Nam thì đúng là nó rất là phong phú vì yep. văn hóa nó là khác biệt giữa các cái miền mm-hmm. của Việt Nam rồi thì nếu mà trong cái cái quá trình nghiên cứu thì bây giờ nếu mà nói về cái cái đặc trưng của ừ. văn hóa người Việt ừ. Nam thì ừ. nó sẽ có những cái gì
1: là một người mà mình mình consider mình là một người Việt Nam nhưng cái background của mình cũng rất là đa dạng mình đã sống ở Nhật ở Thụy Điển ở Anh ở Mỹ ở Philippines một thời gian mình đâu đấy tự identify là một người đa văn hóa đâm uh-huh. ra khi mà mình về Việt Nam mình rất chỉ là hiểu là không biết là Miro có cảm thấy là cái sự kiểu như đi chợ ấy uh-huh. Nó có, có cái gì unique không? Hay là uống trà chanh ngồi về hè của mình nó có cái gì unique không? Nhưng mà về... Khi mà mình nhận thức về cái điều đấy thì đấy là những cái nét nó rất nhận đậm văn hóa Khi mà mình nhìn thấy mình thích nhưng mà nãy mình có chia sẻ đó là Hồi nhỏ mình không nhận thức nhưng mà gần đây mình có để ý rằng là Ở Việt Nam vẫn có các bác, các cô, các, các bà sáng ngủ dậy vẫn mặc của nó ngủ đi chợ uh-huh. Thì cái đấy nó rất chỉ là unique và không phải là vì chúng ta không có quần áo để mặc Mà đây là một cái thái độ nó rất là chill Của ừ. mấy người người Hà Nội you know? Mình ngủ dậy, mình lê hơi trong nhà Mình không cần phải thay, mình không cần phải kiểu như quá official Để mình thay một bộ quần áo mới Xong mình sẽ mặc cái quần áo nhà đấy, đi ra chợ ừ. Thì đâu đó nó nói về cái văn hóa là chúng ta rất là relax Chúng ta rất chỉ là take it easy Và đấy, những cái nét văn hóa đấy thì đối với mình nó rất là thú vị Còn cụ thể hơn thì mình thấy người Việt Nam yêu ẩm thực You know mình là một cái văn hóa mà chúng ta ăn day and night, như là đêm cũng có đồ ăn, thương có đồ ăn. Uh, mình rất chi là hospitable, mình rất chi là hiếu khách. khách uh-huh. quốc tế nào đến, người thân, người là đối tác, mình cũng luôn luôn là thế ăn gì nào, luôn luôn sẽ nghĩ đầu tiên là họ sẽ ăn gì, Xong rồi mình còn đón, đón họ đi chỗ này chỗ kia được không? họ có cần uh, người đón người đi không? mình mình rất chi là chu đáo. Elizabeth ở Hà Nội thì mình thấy rất chi là chill, đó là cái 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 văn hóa rất chứ là chill. còn Sài Gòn thì vào đây thì mọi người cũng rất chi là dễ chịu ạ, kiểu như không không in a hurry và có in a hurry nhưng mà very open. Thì ừ, đấy là cái ừ. mà mình nghĩ Là có ở trong Sài Gòn. Thì sao?
0: Thật ra là đúng là nếu mà nói về cái việc là đi chợ ừ. thì rất là nhớ có một cái trải nghiệm là đưa các bạn ở bên Slovakia, nghĩa là oh. các bạn học các bạn thân đưa ừ. đưa về Phú Quốc chơi. Ừ. Thì bên đấy thì nếu mà đi chợ thì thường họ không biết những cái chợ như kiểu Việt Nam mình nhưng mà ừ. họ vào siêu thị họ mua những cái thứ đã chuẩn bị sẵn. Ok hoặc là có những người khác người ta chuẩn bị cho họ rồi nhưng ừ, mà ừ lúc ấy rất là nhớ là đi vào trung tâm phú quốc ừ. của thành phố thì có những cái chợ và nó có tất cả những cái con mình có thể ăn được nhưng mà tất cả mọi thứ là sống đúng, đúng. và nó đang dễ mình tài <cười> yeah, yeah, yeah. thì thì trong đấy có một bạn bạn ấy làm chuyên làm về vệ sinh dịch tễ Bên,
1: Đây là cái gì? Vệ sinh dịch à, tễ là gì? Vệ
0: sinh dịch tễ là ví dụ quán nhà hàng, quán ăn, khách sạn mình mở ra thì mình phải có cái giấy của à. họ đảm bảo tất cả mọi thứ đảm bảo vệ sinh à, à, là okay, Thoát okay. nước như thế nào, nước sạch ra right, right, sao, right. rồi là chuẩn bị um. các cái quy chế, um. à, cái, gọi là cái quy trình nấu nướng của mình như thế nào thì um, um. phải qua cái đấy
1: okay, okay.
0: Thì bạn ấy bảo là ví dụ như cái việc này thì ở bên kia không bao giờ thông qua được, Đúng mà rồi. không bao giờ được cấp giấy phép để um. hoạt động trong cái thế chợ này, này hoạt động yeah, yeah. Và các cái nhà hàng họ có những con ếch, con cá ở bên đó và họ yeah. sẽ lấy từ xô và họ mang vào bếp và họ nấu Ok Thì ví dụ như bên châu Âu thì bên châu Âu không có cách nào mà có thể là cho phép những cái quán ăn này, này hoạt động ừ, được ừ. Thì đó là một cái sốc nó là cultural shock yeah, yeah. Đối với cả các bạn đó yeah. Tuy nhiên là đấy là một cái một cái gọi là văn hóa của mình
1: Yes, chính xác
0: thì uh, hoặc là đến, nói đến cái việc là mình mặc đồ ngủ đi chợ ra yeah. ngoài này, chẳng hạn Thì uh, đối với cả một số người thì người ta lại bảo là khi mà mình đã ra ngoài, ừ. ra ngoài đường kể cả mình ở nhà mình đều phải đẹp <cười> Và <cười> mình <cười> sẽ phải là mặt mũi nó phải uh, lịch sự yeah, yeah, yeah. Thì nếu mà mình không làm như vậy thì mình sẽ là không tôn trọng người <cười> người khác yeah thì đó cũng là một cái gọi là mâu thuẫn giữa văn hóa đối với nhau.
1: Đúng, thế nhưng mà cái đấy nó chỉ applicable, nó chỉ đúng là phù hợp nếu mà mình đang ở châu Âu, kiểu như ngủ dậy ở châu Âu, không thể nói mặc quần áo, ngủ ra ngoài đường đi ừ, ừ. đi đi, đi siêu thị được đúng không? Thế nhưng mà trong ở bối cảnh Việt Nam đấy vì vì neighbor của mình cũng làm thế mà tương ra mình đâu có bị lạc lõi ừ, và ừ. và mình không lạc lõi thì chắc chắc là mình đã làm cho người kia cảm thấy không được tôn trọng, mình chỉ có khả năng làm cho người kia không cảm thấy được tôn trọng khi mà người đấy cảm thấy bị lạc lõi, tức là mình đang làm một hướng nhưng mà họ bị lạc lách sóng chẳng hạn à. thì ừ, đấy ừ. là khi mà họ cảm thấy bị isolated, Awkward không không biết tương tự như là thì đấy là đấy là sai nghi thức là mình không làm đủ trách nhiệm để họ cảm thấy làm thoải mái nhưng ừ. um, đây có một cái ví dụ này không biết mọi người còn nhớ cách đây vài năm um, có một bác uh, mà dẫn bác Obama đi cho cá ăn á còn ừ, ừ, cái, cái cái series đấy không sau đó là trở thành một cái meme là vì ba cái đã đổ cả cái số cá vào hồ xong rồi Obama kiểu như like oh, what's happening? <cười> thì hồi đấy, ba cái bị trách rất là nhiều là tại sao lại có cái hành động nó nó, nó shocking như vậy. Nhưng về mặt nghi thức á, bác kỳ không làm sai. I mean, đấy là cách người Việt Nam cho cá ăn mà. What can we do? Cái điều mà ba kỳ hoàn có thể đã làm nhẹ cái vấn đề đấy đi, đó là khi mà thấy Obama bắt đầu cho nhúng nhúng con cá một, thì bác kỳ nên nói rằng là, Obama ơi, để tôi hướng dẫn bác cách, người việt nam cho cả ăn nhé và sau đấy cả hai người cầm cùng cầm xô và cùng hất và trong hồ thì nó đã không trở thành meme cái meme đó là vì Obama bị shock văn hóa và shock văn hóa happens khi mà chúng ta không explain the context, khi mà chúng ta không giải thích rằng là đây là cách chúng tôi làm ở đất nước này. Thực tế nó về nghi thức ấy, nó không có đúng, nó không có sai. Đó chỉ có đúng và sai trong bối cảnh thôi, là trong bối cảnh này bạn phải ứng xử như thế nào. và trong ừ, ừ. Vì, vì trong văn hóa là gì? Cái mà mình nghĩ là lịch sự bây giờ như là đi mặc quần áo, ngủ đi chợ chẳng hạn, là một cái rất là bất lịch sự ở văn hóa khác nhưng mà nó lại không bất lịch sự quá bất lịch sự ừ, ở văn ừ. hóa mình. Sau so, cái đấy là mọi người nên hiểu về nghi thức. Um, nó là những cái tools nhưng mà cách mình sử dụng như thế nào mới là cái sự thông minh của giao tiếp. Ừ,
0: đấy là cái chiều mà các bạn quốc tế đến với Việt Nam ừ. thì họ sẽ cần phải accept và cần phải tìm hiểu yep. về các cái gọi là phong tục tập quán của Việt yep. Nam và một phần nào đó là cũng nghi thức để tránh những cái trường hợp weird situation yes. là mình yes. sẽ có một cái uh, gọi là cái thể hiện nó hơi hơi quá bất ngờ. Yep. Yep. Uh, nhưng mà bây giờ nếu là người việt nam thì gần như là bây giờ là cái việc mà mình đi ra nước ngoài mình đi mm. du lịch mình đi du học và mình đi làm việc ở nước mm. ngoài không còn quá xa lạ nữa rồi Đúng. thì uh, ví dụ như kiểu mình xa các cái quốc gia như kiểu là nhật mm. thì nhật cũng là một cái quốc gia gần như là họ có những cái đặc trưng của yes. họ và gần như là đi đâu mình cũng có thể biết và phân biệt được đấy là người nhật
1: mm, mm,
0: mm. và họ cũng có một cái gọi là tôn trọng người đối, người đối phương của phương. mình rồi yeah. là có những cái tôn trọng gia đình mm-hmm. rồi là đồng mm. nghiệp nếu mà theo uh, Yên Ly, uh, nghĩ rằng thì chúng ta khi mà trước khi có thể đi du học, trước khi có thể sang đến làm gặp đối tác ừ. Thì chúng ta cần phải làm gì để chuẩn bị, trang bị cho mình một cái những cái thứ cơ bản nhất okay. Tại vì là nghe chỗ này thì có vẻ là có rất là nhiều thứ khác nhau mình cần phải lưu ý đúng,
1: đến đúng, Tuy đúng. nhiên
0: là cái gì là cái cơ bản nhất khi mà mình đi ra nước ngoài lấy Nhật là ví dụ ừ,
1: đi. Thì đấy, cái cơ bản chắc là cái tư duy Cái tư duy hiểu đã, rằng là cái gì mà mình nghĩ là đúng ở đất nước mình ấy Như là um, dùng đũa Có một lần nhá mình đi sang Thái mình rất là ngạc nhiên là họ không dùng đũa ừ. Họ cũng là người châu Á mà tại sao họ không dùng đũa Mình biết là họ sẽ dùng thìa và và dĩa, Chứ họ sẽ không dùng đũa trừ khi mình, mình hỏi đũa ừ. Thì cái ừ. đầu tiên mình nghĩ Điều quan trọng ý, đó là mình phải thực sự nhận thức rằng là chúng ta tuy là cùng loài người nhưng mà cái văn hóa ứng xử, cái phong tục là mỗi văn hóa đều khác nhau. Đừng bao giờ nghĩ rằng là cái mình làm bình thường hàng ngày ở đây cũng được áp dụng ở bên kia. Ừ. Và khi mà mình có cái tư duy đấy rồi thì cái cách mà mình tìm hiểu về thông tin ý, nó cũng rất là phong phú và đa dạng và rất là open. Mình sẽ không ngại ngùng hỏi, bạn ơi uh, mình xin lỗi mình chưa bao giờ uống matcha bao giờ, có cách nào? uống đúng không? Hay là bạn ơi, mochi là cái gì đây? Tại sao nó nhũ nhũ như thế này? Có, ừ. có, có cách nào để mình ăn không? Uh, bạn nãy mình vừa nhìn thấy ngoài kia là có bác, bác cái cúi chào um, cho mình hỏi đấy có phải là cái cách mà mà bạn chào hỏi ở nhà đất nước của bạn không? Đấy là cái cách trực tiếp để hỏi đã. You know? Rất là open với question không ngần ngại. Còn cách thứ hai thì trời ơi, hello Internet. <cười> Chúng ừ. ta sống ở một cái thế giới mà thông tin nó rất là đầy đủ. Tâm ra khi mà mình đã có cái ý thức là cái, cái phong tục, phong quán nó matter Nó dễ, nó là cái key Để mà mình kết nối hoặc là mình làm ai cảm thấy Không thoải mái, thì lúc đấy thì mình sẽ tự tìm hiểu thôi Thì đối với mình đấy, nó là hai cái tips đấy Còn nói ừ. về cơ bản thì nó tùy vào Cái bối cảnh của công việc của mình, mình đi sang đấy để mình du lịch Thì cơ bản sẽ là vào nhà hàng như thế nào um, Gọi taxi ra sao Còn nếu mà cái bối cảnh của mình là Mình sang đấy mình làm business Thì đấy, đưa business card như thế nào Tặng quà gì cho họ là những cái mà mình sẽ cần phải tìm hiểu ừ, ừ.
0: À, đúng là ví dụ như kiểu là trước đây thì làm một số các công ty mà đi gặp đối tác nước ngoài ừ. Thì đặc biệt là Nhật là, hoặc là Hàn Quốc cũng có một số các cái gọi là các cái đặc trưng của họ là mình cần sẽ phải tôn trọng ừ. thế là một khi mà mình đã sang đó sang đấy rồi thì họ expect hoặc là họ rất là uh, đang expect ngay từ đầu ừ. Là mình sẽ phải hiểu được cái văn hóa của ừ. họ là cúi chào, đưa các visit ra sao ừ. Rồi là thậm chí là mình chuẩn bị cái slide ừ. là phải như thế nào Dạ ừ có thể là các cái công ty công nghệ hay dùng slide nó rất là đơn giản nó rất là chỉ cần một hình hai hình một yeah. ba chữ ừ. tuy nhiên là ví dụ sang bên nhật thì là họ cần sẽ phải có slide để họ đọc yeah. và cái như họ sẽ không nhìn người người trình bày nhưng mà họ sẽ, sẽ nhìn slide đạp, yeah, họ là ngồi đấy highlight. là cái những cái thứ rất là khác biệt ví dụ các yeah. bạn mỹ sang đây thì nó chỉ cho xem đúng một hình và ừ. nó chỉ có tập trung vào người đang diễn giả à, yeah. và người người trình bày yeah. còn nhật thì Thế nên như là mình đứng ở đó thì mình có thể đứng là sau sân khấu cũng được yeah. hoặc là đứng ở đằng phía đằng sau thì cũng không vấn đề gì cả yeah, yeah. cũng là một cái gọi là cũng là cái kinh nghiệm uhm. để làm sao là có rất nhiều các cái doanh nghiệp Việt Nam hiện tại đang muốn sang đấy để tìm kiếm đối tác uhm. Nhưng mà thực ra là cũng nghe rất là nhiều feedback khác nhau là ừ. cái quan trọng nhất là cái việc ở cái khác biệt văn hóa Đúng. thì là sẽ không thành công lắm ừ. Nếu mà mình quay trở lại Việt Nam ấy thì ừ. Việt Nam thì bảo là văn hóa Việt Nam tuy nhiên là ví dụ người miền Bắc, miền Trung, miền Nam cũng ừ. có những cái văn hóa cái cái phong tục khác nhau ừ. Các bạn quốc tế mà đến Việt Nam chẳng hạn ừ. để họ hiểu được và họ áp sốt được cái cái văn hóa Việt Nam thì ừ. gặp một người miền Bắc đang sống ở trong Sài Gòn ừ. thì làm sao mà giải thích cho okay. các bạn Tây như thế nào là, là người Việt Nam đây là người Việt Nam ừ.
1: Mình nghĩ rằng là đấy giữa người miền bắc và người miền nam đã có cái sự khác biệt trong văn hóa rồi bây giờ lại là một người miền bắc ở sài gòn nữa thì mình sẽ mình sẽ trả lời họ ra sao đầu tiên thì mình nghĩ rằng là họ cần phải đưa cho cái again cái context rất là quan trọng cái cái story câu chuyện là thứ nhất mình là người miền bắc Đồng ra mình sẽ có những cái ứng xử này Nhưng cái môi trường Sài Gòn ấy Thì nó sẽ hỗ trợ những cái ứng xử ABC ra sao Thì nó Đối với mình nó luôn luôn là cái cách mà mình Đưa cho họ cái why thôi Vì ngay cả trong văn hóa Nếu mà Miro để ý Nói đến cái sự khác biệt trong văn hóa Thực ra là không ai đúng và không ai sai Mình có nhớ một cái cái ví dụ rất là cụ thể Đó là mọi người sang đây Người Tây Họ rất là không thoải mái Khi nhìn thấy chúng ta ăn chân gà, gặm chân gà Um, ăn ốc với lại cái kim băng chứ không có một cái dĩa. Và đôi lúc hay là đấy, nhìn thấy các bà, các cô lại mặc quần ngủ đi đi ra chợ. những cái đấy nó không đúng và nó không sai. Um, mình cần phải giải thích cho họ rằng là chúng tôi có đũa. Chúng tôi cũng có da và chúng tôi cũng có dĩa. Chúng tôi không phải là không có được ra chúng tôi mới cầm tay. Mà chúng tôi cầm tay, um, cầm chân gà lên ăn là vì nó là cái practical nhất, nó là cái đúng nhất Để ăn cái món này, và nó sẽ ngon nhất Nếu mà bạn cầm tay, chứ còn bây giờ bạn loay hoay Với một cái đũa chẳng hạn, nó rơi lên quần áo của bạn, nó lại bẩn, thì bạn thực sự cũng không thể nào enjoy Được cái chân gà đấy, mm-hmm. cái câu chuyện Nó rất là quan trọng, cái context tại sao chúng ta Ứng xử, the way chúng ta ứng xử, nó rất quan trọng So coming back to cái câu trả lời Của Miro, đó là explain Như thế nào, thì mình thì mình probably Sẽ explain rằng là đấy, Sài Gòn thì sẽ Có những cái văn hóa như thế này nhé, nhưng vì Mình là người Bắc đâm ra Mình sẽ có những cái ứng xử nó slightly khác Nhưng mà hãy hiểu cái context là chúng ta đang ở Sài Gòn Còn đâu đấy Vì mình cũng không ở Việt Nam quá lâu Mình thấy rằng là người Việt Nam cũng rất là phong phú mỗi miền có một cái một cái ứng xử khác nhau mm-hmm. um, để mà nói rằng là có thể group người Việt Nam vào thành bullet points như thế nào thì đấy như mình chia sẻ đó là họ rất là hiểu khách này họ rất là welcoming và rất là ấm áp này còn đâu mình thích cái sự diversity mình thích cái sự khác biệt giữa người miền Nam và người người miền Bắc mình mình thấy cái đấy nó mới làm chúng ta exciting
0: mm. yeah. bây giờ nếu mà có vẻ như là cái câu chuyện này nó sẽ rất là nó rất là rộng.
1: Ừ. Uh, đây cũng là một cái struggle với ethics đó là nó uh, quá rộng đâm ra uh, mọi người đến mà người bảo ô thế, thế, cuối cùng nó vẫn là cái gì? nên là mình đã phải really cố gắng narrow nó down thành là nó là giao tiếp, giao tiếp với văn hóa.
0: ví dụ như ethics thì có thể giúp đỡ như thế nào? tại vì là các bạn có thể là đang sẽ đặt câu hỏi là chúng ta cần sẽ phải bắt đầu học cái này từ bao giờ? Ừ.
1: Uh,
0: khi nào cần phải bắt đầu học? Ừ. liệu mình học thì anh em, anh chị em mình có cần phải học cùng hay không? Hay là mm, bố mẹ mm, có cần tham mm. gia hay không? Thì Ethic đang đang đóng vai trò như thế nào? Và những cái thứ nào mình có thể expect là, nếu mà bây giờ chẳng hạn Miro đang, uh, đang cảm thấy là mình đang thiếu một cái kỹ năng này, thì mm. đang muốn đăng ký về Ethic, xong rồi là không biết là liệu em trai có cần đi học hay không? Hay là dùng okay. bố mẹ đi học hay không? Mm. Hết bao nhiêu thời gian? Bao lâu?
1: First of all, mình nghĩ rằng là mình xây Ethic lên với vài cái mission nhỏ nhỏ. Cái thứ nhất là ứng xử quan trọng. You know? Bạn có thể giỏi, bạn có thể sinh, nhưng bạn ứng xử kém thì nó cũng chỉ đến thế thôi. Sau cái ứng xử nó matter. Cái sự lịch sự, cái sự làm cho người khác cảm thấy được um, chấp nhận, được xin, được um, như đó, tôn trọng. Nó là một cái yếu tố rất quan trọng trong tương tác hàng ngày. Ngay cả tương tác business, ngay cả tương tác uh, bán hàng cái ứng xử nó là emotional nhưng mà nó really really quan trọng thì đấy là cái đầu tiên mà Ethic muốn làm rõ Cái thứ hai, mình nghĩ mình muốn làm rõ qua Ethic đó là um, mỗi văn hóa như mình nói có một cái phong cách ứng xử riêng đâm ra trước khi bạn đi vào một một môi trường mới môi trường mới cũng có thể là một cái tập đoàn mới, như đó, văn hóa tập đoàn trong nội bộ, trong nước ấy, tức là từ tập đoàn này sang tập đoàn kia, họ cũng có những cái, cái, cái văn hóa riêng, uhm. thì hãy acknowledge điều đấy, hãy nhận thức rằng là là họ khác nhau và chấp nhận và hãy nhập gia tùy tục đây có lẽ là nhập gia tùy tục là cái điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ đó là cái tầm quan trọng của nhập gia tùy tục để mà tạo được sự kết nối và cái thứ ba là đấy vậy thì làm thế nào trong để mà làm được những cái đấy thì là ở Ethics là mình sẽ dạy những cái um, quy tắc ứng xử specifically và nó đi rất là detail nếu mà bạn muốn tìm hiểu về nghi thức uống trà chiều như thế nào thì yes cái đấy mình cũng dạy nhưng mà nó có những cái fundamental những cái, nó foundational hơn rất là nhiều đó là nếu mà nói chuyện với Miro như thế này Khi nào mình nên cắt, cắt lời Miro Khi nào mình nên lắng nghe Miro Khi nào mình nên gật đầu với Miro Để mà Miro cảm thấy là Mình đang lắng nghe Đó thì nó nó đi Nó trickle down xuống Để những cái chi tiết sẽ chỉ là nhỏ nhỏ Để khi nào học nghi thức, ý thức um, Với các bạn trẻ Thì mình không Mình không bao giờ nói về Nghi thức Lễ tân là gì Hay là trà chiều Hay là ăn uống là gì Mà mình luôn, luôn bắt đầu với việc rằng là Tại sao ứng xử lịch sự lại quan trọng các bạn trẻ cần phải hiểu cái đấy là Tại sao cái cái lịch sự nó lại quan trọng Mình luôn luôn có một cái câu Mà mình hỏi mọi người đó là Mọi người đã bao giờ không chơi được với ai Hay là kiểu như không hợp với ai Vì người đấy quá lịch sự không Đã bao giờ bị chê Ôi nó lịch sự quá Không không thể nào chơi được với cái điều đấy Không uh. đúng không Sau so, cái ứng xử lịch sự này, Truly là a gift that keeps on giving Không uh. ai sẽ phản đối bạn Nếu mà bạn Có ý thức, bạn lịch sự However, cái lịch sự đấy thì nó lại có Cái định nghĩa khác nhau ở mọi văn hóa khác nhau Thì đối với các bạn trẻ thì đấy Cái tầm quan trọng là phải hiểu được rằng là đấy Bây giờ con học tốt, con học giỏi Thế nhưng mà cái việc mà con phải biết chào mọi người Con phải có ý thức, con phải dọn sau khi con sử dụng đồ của mọi người là cái quan trọng thì cái đấy là bắt đầu từ nhỏ đến tầm tuổi Miro, chẳng hạn đến Miro đến Ethics Thì mình phải biết nhu cầu của Miro là gì? Miro sắp tới có đi công tác không? Hay là Miro lại mời bạn quốc tế về? Thì lúc đấy thì chúng ta sẽ ra được cái cái solution
0: Cái việc này ví dụ như kiểu là trong thời gian vừa rồi thì Miro đang đi uh, tìm kiếm trường học cho con ừ. Thì uh, gần như là trong các cái trường học preschool, như là từ mười tháng đến lúc khoảng năm tuổi, sáu tuổi okay. thì uh, một trong những cái phần này nó đưa trong trong, trong chương trình tạo ừ. tạo. Nghĩa là họ cũng dạy làm sao ứng xử với cả các bạn như thế nào, ừ. mình behave như thế nào khi yeah. là cô giáo vào, khi là các bố mẹ khác, yeah. phụ huynh khác vào. Thì gần như là cái này cũng đã bắt đầu triển khai từ cái lúc rất là nhỏ. Là yeah. Từ gần như là 18 tháng có thể các bạn chưa, chưa nói được.
1: Không được tát bạn, không được ẩn bạn, mà Đúng chỉ rồi. được... <cười>
0: Nhưng mà với một cái quy mô, cái quốc gia to như Việt Nam, rộng như Việt Nam, 100 triệu người ấy, oh Thì làm sao mình chúng ta scale được Có thể là cái tích chỉ nó là affordable, hoặc là không phải affordable, nó là accessible um. Cho những uh, thành phố lớn là Hà Nội, Hồ yeah. Chí Minh, thậm chí maybe Đà Nẵng yeah. Tuy nhiên là cái này chúng ta cần phải xây dựng across Việt Nam thì yes, how?
1: like đang đi nên mở TikTok không? Because you know, đấy là cách duy nhất, nhanh nhất à. uh, Mình nghĩ là qua những câu chuyện qua những cái buổi chia sẻ như thế này lan tỏa ra cho mọi người hiểu được rằng là đấy có một cái bộ môn như nghi thức đã nghi thức là bộ môn chính thống mình có thể học được um, tầm quan trọng của ứng xử tầm quan trọng của phép lịch sử đấy b- bằng cách chia sẻ thôi um, còn về việc mà gọi là Lan tỏa cho đất nước Việt Nam thì trời ơi, business strategist, ai ở không? <cười> Please help! Uh, mình chưa nghĩ đến được, uh, nhưng mà hiện tại thì mình mình mong là mình sẽ có thể chia sẻ được qua những cái buổi trò chuyện như thế này. Yes, mình mình nói thật về cái việc là mình có thể, cũng đang suy nghĩ đến là content creating, um, đưa những cái khái niệm mà nó rất là xa vời với mọi người. Vì mình hiểu, mình mình rất biết, mình nói chuyện với đủ người. Học viên cũng nói rằng là chị Ân Ly ơi, trời ơi thế, nghi thức nó là cái gì thì... Mình mong là mình đâu đấy có thể compact nó lại và đưa cho nó một cái language nó accessible hơn, mọi người dễ hiểu về nó hơn. Và thực sự nó rất chi là được sử dụng every day á, mọi người nghĩ nó cứ phải xa vời, nhưng mọi người bảo là giao tiếp liên văn hóa tức là phải đi du lịch á không, giao tiếp liên văn hóa bây giờ nó có cái sự khác biệt giữa văn hóa giữa generation chẳng hạn, con cái cũng có văn hóa khác bố mẹ, lý do vì sao? tại vì trái đất của chúng ta rất là phẳng, các bạn ừ. bây giờ không cần phải đi du lịch, không cần phải đi du học để mà bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa nước ngoài, chúng ta bị ảnh hưởng qua social media, chúng ta bị ảnh hưởng qua phim, qua Netflix, just chúng ta constantly đang sống ở một cái thế giới rất đa văn hóa. Do vậy mình mình nghĩ rằng là bằng cách sharing thôi. Ừ.
0: Có thể chúng ta bridge sang luôn cái việc là à, Ethics đã, cũng có, đã có mặt trên thị trường cũng uh, có một thời gian cũng dài dài rồi. Yeah. Rõ ràng yeah. cái nhu cầu và cái sự cần thiết của cái việc này đang có. Um. Và gần như là nó là một cái việc của cái giao tiếp hàng ngày, yeah. cái cuộc sống hàng ngày của mình. Uh-huh. nên bây giờ cũng đang gọi là cũng đang somehow là ổn định, nghĩa là cũng đã trải qua ups and downs yeah. và bây giờ cũng đã ổn định. Và... Maybe. <cười> vì cứ coi <cười> là à, hiện tại okay. là ra thế rồi yeah. thì uh, nếu mà đi xa hơn mm-hmm. thì uh, Ethic theo cái uh, gọi là cái imagination của của Emily hiện tại thì mm-hmm. Ethic trong thời gian tới sẽ sẽ là gì
1: um, cái này nó không hẳn là ở trong cái funnel hay là cái strategy của Ethic nhưng mà cá nhân mình thì mình đang rất chi là mong muốn tìm một cái cách nào đấy để có thể đưa Việt Nam ra thế giới. Mình mình outreach mình cũng không biết nó đây là qua sản phẩm, hay qua dịch vụ, hay qua câu chuyện. Mình mình không mình cũng chưa chưa biết được. Ừ. Thì nhưng mà mình cái cái góc nhìn của mình hiện tại đó là ngày xưa mình đi học du học, mình là người châu Á, mình rất chi là bị hạn chế với mọi mặt, mình còn bị bắt nạt cơ. Um, đâm ra cái, cái 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 địa vị là một người châu Á trên thế giới cách đây 20 năm nó rất là hạn hẹp, limited ừ. in every way nhưng bây giờ thì mình thấy cái địa vị của một người châu Á trên thế giới nó đã khác mình ừ. có representative mình đã đấy Hàn Quốc đã lead the way với K-pop với K-drama like là một người châu Á trên thị trường thế giới bây giờ nó nó có một cái value khác hay là gần đây thì Michelle Yeo được um, rất là nhiều giải từ Oscar Awards, BAFTA trong cái phim mới ấy. đấy thì ừ. là representation bây giờ nó nó có một cái 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 weight to it ừ. thì, thì bản thân mình vì làm về văn hóa Làm về giao tiếp liên văn hóa Mình đang suy nghĩ rằng là người Việt Nam Chúng ta sẽ có một cái signature gì Về mặt văn hóa Trên thế giới được um, Câu trả lời nó không được solid Và concrete, đây có lẽ là mình đang đi tìm Một cái gì đấy, và Ethic có thể play Ethic có thể hỗ trợ cái đấy như thế nào thì mình cũng chưa rõ Nhưng mà mình đang rất muốn là Việt Nam có được một cái Cái, 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 cái chân dung hay cái signature gì đấy Để mà tất cả mọi người nghĩ đến Việt Nam thì sẽ nghĩ đến cái đó. Mình không biết ừ. đây là sản phẩm hay là dịch vụ nhé. Nhưng mà mình mình thấy cái thời buổi này là cái thời buổi mà Việt Nam hoàn toàn ready để có được một cái signal cho như vậy.
0: Có thể cái đấy nó sẽ là câu chuyện to lớn hơn một chút. Tại ừ. vì hiện tại ví dụ bạn bè của Miro ở châu Âu ấy, khi ừ. mà nói đến Việt Nam thì họ sẽ là Bún bò uhm, sẽ là phở Không,
1: thì đúng thì thì mình rất, rất là hiểu Nó sẽ là ẩm thực Nhưng mà mình also muốn zoom nó into something very solid Ví dụ như là uhm. nói đến Nhật Thì mình sẽ có vài thứ sẽ nó đến matcha ngay Thế nhưng mà phở thì Nó thích different shape and different form Ở nhiều nước Mình muốn zoom into something mà Either một cái brand hay là một cái dịch vụ Mà just like really bad. Đến Việt Nam là you have to try it
0: hôm vừa rồi vừa gọi hỏi các bạn xem là cái um... Audience của Vietnam Innovator Đang là ở đâu? Đang là tuổi tác như thế
1: nào?
0: Thật ra là chắc là Về mặt độ phong phú thì cũng rất là rất là tốt tại vì đa số các bạn là đang ở trong cái tuổi là cũng đang suy nghĩ là chúng ta có thể làm gì có ừ. rất là nhiều bạn đang sinh sống học tập ở nước ngoài ừ. rất là mong là thông qua cái channel này ừ. là có thể các bạn có thể đóng góp ý tưởng cho enly và có thể inly cùng đồng hành okay. tại vì là cái việc đúng là để đưa việt nam lên một cái bản đồ thế giới ừ. bằng một cái hình thức nào đó nó là ừ. brand nó là sản phẩm ừ. nó là một cái gì dịch đó vụ. là dịch vụ đặc trưng thì đó là cái rất là quan trọng vì ừ. À, ví dụ như kiểu bên Mỹ thì mình có kiểu Microsoft, Apple yeah. mà nói cái là mình biết là là yeah. của Mỹ, hoặc à, là part sang. of
1: Silicon Valley, hoặc Đúng part rồi. of Silicon ừ. Valley. Yep.
0: Đúng là Việt Nam thì đang đang thiếu một cái việc đó. Thì
1: yeah.
0: có rất là nhiều các cái gọi là brains đang out there, Ooh. thì okay. rất là mong là các bạn cũng sẽ cùng hỗ trợ okay. để tìm ra cái điểm đó. À, trước khi chúng ta kết thúc thì các bạn cũng có chuẩn bị một số các okay. cái câu hỏi, mà okay. câu hỏi hiện tại không hoàn toàn liên quan đến cái nội dung của chúng ta nhé. Okay. Thì à, để Miro sẽ chọn một số cái câu hỏi để xem nào.
1: Okay.
0: Thì nó sẽ có ba mảng. Ừ. À, cái bảng đầu tiên thì mình cứ chọn trước là Bây giờ câu hỏi về Việt Nam Mình đã nói về cái việc là đặc trưng của Việt Nam Việt Nam có gì mà các nước khác không có?
1: Có rau thơm Rau thơm ừ. Rau ngổ thì là những cái cách mà mình ăn rau thơm Mình đi rất là nhiều đất nước Không đất nước nào ăn rau sống như người Việt Nam Và đa dạng và phong phú Như là rau thơm của mình
0: à, Câu hỏi thứ hai là có những nghi thức nào mà chỉ của Việt Nam có thôi?
1: Mình sẽ không gọi nó là nghi thức Nhưng mà nó có là một signature Đà nông để móng tay dài cái mũi <cười> It's true
0: Có thể là điều gì khó nhất khi mà mình lãnh đạo một công ty
1: Building a team, maintaining a team đấy Đối với mình, mình khó là vì mình manage team Nhưng mà mình cũng là creator Mình cũng là làm về content, làm về nội dung Làm về giáo án Và cái đấy là cái struggle của mình hiện tại Đó là mình phải làm mạng creative Nhưng mình cũng get involved in cái phần operation rất là nhiều Và nó drain, nó drain cái creativity
0: Cái ba cái phẩm chất chính Mà Nguyên đang tìm ở một cái các cái ứng viên của mình
1: một người có tâm enough, Một người có tâm Một người tốt Thứ hai là sự ham học hỏi Thứ ba là không ngại ngần đặt câu hỏi Ở nước ngoài các bạn không không biết điều gì Thì các bạn sẽ hỏi luôn Còn ở Việt Nam mình trải nghiệm đó là mọi người ngại hỏi Không ừ. phải vì mọi người không biết cách hỏi như thế nào Mà vì deep down mọi người sợ bị đánh giá Thì, thì đấy nó lại là một cái câu chuyện văn hóa ứng xử như đó, Rất to, rất dài, rất lâu
0: à, Ngày chủ nhật lúc 10 giờ sáng thì bạn làm, làm gì?
1: Chống con <cười> Hay. Chúng con cho con ăn uh, Possibly đang lau nôn mửa gì đấy Của các bạn nhỏ <cười> yeah.
0: Bạn học những cái kiến thức mới gì ở đâu?
1: Mình rất yêu podcast, mình thấy podcast Là một cái platform mà Luôn luôn học hỏi được nhiều kiến thức Trong lúc bạn đang làm một cái gì đấy khác Đang giặt quần nào, đang giữa bát Đang đi bộ và mình mê Cái sự kể chuyện mình, rất, rất là, mình thấy nó là một cái platform mà thực sự mình yêu tại vì nó nó rất là intimate có thời gian thì mình sẽ đọc sách vì nó cũng ừ. là một cách mà mình thiền đọc sách thì không thể nó lướt điện thoại được cùng một lúc sau so, đọc sách là đọc sách sau so, đọc và nghe podcast
0: thì cái podcast nào podcast uh, Emily đang đánh giá là hay nhất trong suốt từ 14 năm vừa rồi, rồi.
1: <cười> oh my goodness oh internationally <cười> nhá um, à. trước đây thì mình nghe có một cái của New York Times tên là The Modern Love là mình nghe ừ. một thời gian rất là lâu giờ mình không nghe nữa nhưng mà gần đây thì một trong những podcast mà mình mê và yêu cũng một thời gian rất là lâu rồi đó là arms expert của Dark Shepherd Um, là những cái những cái bài phỏng vấn, um, cái chuyện và nó very human, one of my favorite. rất
0: là cảm ơn uh, Emily đã dành thời gian uh, đến you. với cả Vietnam và chia sẻ những câu chuyện của mình và cũng những chia sẻ những thank cái you, plan của yeah. mình trong tương lai.
1: Thank you so much, thank you Miro. Cảm ơn thank you.
0: Với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, GeoHealth tích hợp công nghệ tối ưu hóa trải nghiệm thăm khám từ trực tuyến đến trực tiếp, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý. Phòng khám thông minh Geo Health sở hữu đầy đủ năng lực của một phòng khám đa khoa với đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, ưu việt. Geo Health đang tiến gần với mục tiêu mở rộng hệ thống phòng khám toàn quốc với số 4 đầu tư lên đến 20 triệu đô từ vòng gọi vốn Series B. Hãy xem bản ghi hình podcast trên YouTube và Facebook của Vetera. Đừng quên theo dõi các kênh của Vetera để không bỏ lỡ những cuộc podcast thú vị với những nhà đổi mới.